0: Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Respuesta Católica Internacional y está hoy está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas Antes de continuar, vamos a pedirle a todos que nos pongamos en la presencia de Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. Hoy tenemos un tema sumamente interesante, que es la asunción de la Virgen María al cielo. Pero antes de iniciar con el tema, queríamos hacerle eh, dos anuncios. El primero es que recuerden que estamos en, en la pandemia del COVID-19 y que, por lo tanto, tanto el Gobierno Nacional como nuestros pastores nos han pedido que mantengamos la prudencia, el distanciamiento social. Así que este programa está siendo producido fuera de un estudio para mantener esta realidad y este cuidado. Por lo tanto pedimos disculpas de antemano por si eh, se escucha algún ruido o algo que sea distrayente, algo que no es propio de una grabación más profesional. Damos las gracias por su comprensión y eh, quería recordarle a ustedes que los que deseen comunicarse con nosotros Puede hacerlo por varios medios. Uno sería escribiéndonos al WhatsApp de Radio María Panamá al 66336087. 66336087. Si nos está escribiendo desde fuera de Panamá, puede agregarle el código 507. Recuerden, el código de Panamá es 507 y después 6633 6087 para que nos escriban en whatsapp también lo que deseen pueden unirse a nuestro canal de youtube que se llama academia de formación católica también tenemos otro grupo en youtube eh, perdón en facebook que también se llama academia de formación católica muy bien dicho esto vamos con el tema del día de hoy el dogma de la asunción de maría Enseña que ella fue llevada en cuerpo y alma a los cielos por Dios Una vez cumplida su vida en la tierra El primero de noviembre de 1950 El Papa Pío XII lo definió de la siguiente manera Después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces Y de invocar la luz del Espíritu de la Verdad Para gloria de Dios Omnipotente Que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia Para honor de su Hijo rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte para aumentar la gloria de la misma Augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra pronunciamos, declaramos y definimos ser doma divinamente revelado que la inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María Terminado el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Muy bien, dicho esto, eh, tenemos que aclarar algunos términos que se usan acerca de la asunción de la Virgen María. Por ejemplo, tenemos que ver que, eh, que nos dice el dogma que la asunción de la Virgen María es para mayor honra y gloria de Dios la mayor honra y gloria de Dios, ¿Sí? así que la asunción de la Virgen María no es para necesariamente, eh, digamos, resaltar la magnificencia, grandeza que de hecho tiene la Virgen María, sino que, como dice el dogma, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia para honor del hijo rey inmortal de los siglos es decir que se hace para mayor honra y gloria de dios y también en honor de su hijo porque ella una vez se convierte en la madre del verbo encarnado jesús es verdaderamente la madre de dios y en honor a jesucristo y eso lleva a que ella sea adornada por singulares gracias y privilegios Singulares porque no son comunes Se dieron de manera especial ¿no? Singulares gracias porque es un regalo No se lo mereció, no hizo nada para ganárselo Dios se lo otorgó Y privilegio porque es algo que se da de manera especial Única, recuerda que el privilegio es eso ¿no? Que sale de lo común por qué en atención a los méritos de Cristo todo lo que la Virgen recibe es en atención a ser la Madre de Dios y gracias a los méritos que Jesucristo ganó en su obra redentora. Por lo tanto vemos que la Virgen María, por supuesto, tiene muchísimos eh, atributos, es la criatura más santa en todo el universo, en toda la historia, no va a haber criatura más santa que la Virgen María, pero... Siempre tenemos que aclarar que, como criatura al fin, recibe todo de Dios. Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro, porque hay personas que dicen que la, que la iglesia, con estos dogmas de la Inmaculada Concepción y la Asunción de la Virgen María al cielo, la está elevando a la divinidad o la está comparando con Dios. Nada más falso que eso. Entonces, es importante que tengamos presente que una persona puede estar en desacuerdo con el dogma, porque ese es su derecho, pero. Lo que no puede decir es lo que no existe, lo que no es cierto. El dogma no eleva a la Virgen María al a nivel de Dios, ni siquiera trata de compararla con Jesucristo, sino al contrario, la muestra como alguien que recibió dones maravillosos de parte de Dios. Entonces dice, y para aumentar la gloria de la misma Augusta Madre, y para gozo y alegría de toda la iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con la autoridad que viene de Dios, el Papa que hace, declara, define ser dogma divinamente revelado. ¿Qué significa eso? Que es una verdad de fe que no viene a partir de una reflexión, una conclusión, sino que es que Dios nos lo reveló. Es una revelación divina que. Espec específicamente creemos como tal Por lo tanto, el dogma no son verdades que la iglesia concluye Sino que declara que Dios no las reveló Que en el curso de los tiempos, toda la revelación fue dada En el curso de los tiempos la iglesia va, conforme reflexionado, va descubriendo, iluminando lo que ya está revelado entonces, de esta manera, el dogma de la asunción de la Virgen María al cielo es algo que ya está revelado. Y usa una frase muy interesante. Dice: "Terminado el curso de su vida terrena". Lo de no murió es que algunos dicen o enseñan de manera muy resumida que dado que ella no tuvo que padecer el pecado original, entonces ella cuando fue asunta al cielo fue transfigurada de manera inmediata y fue llevada en cuerpo y alma al cielo sin necesidad de pasar por la muerte Sus algún día podríamos hacer un programa sobre ese tema interesante pero ahora no es el tema, lo que tenemos que tener claro es que hay dos tesis con respecto a esto y por eso se habla del final de la vida terrena entonces eh, podríamos empezar hablando acerca de ¿Qué es, para que entendamos, qué es la Asunción? ¿O qué se explica? Muchos no, no solamente nos referimos en nuestra imaginación al, al aspecto físico. Es decir, nos imaginamos que la Asunción es que la Virgen María subió como un cohete al cielo. Ese, ese no es, aunque pudo haber ocurrido, eso no es el tema de la Asunción. El tema de la Asunción es que la Virgen María recibió por adelantado lo que vamos a recibir todos los cristianos al final de los tiempos recordemos que cuando nosotros morimos se separa el alma del cuerpo el cuerpo va al sepulcro y el alma va a su destino eterno. hablando de los que van al cielo van al cielo directamente o a través de una purificación directamente los que son santos morían en santidad y a través de una purificación los que murieron con algunas cosas pendientes por llamarlo así pero al final todo lo que entra en el cielo, ya sea por purgatorio o directamente están en el cielo, están en la vida pero están solamente en algo. ¿Qué ocurre? Al final de los tiempos se va a dar la regreso de Jesucristo y un acontecimiento será la resurrección de los muertos. Eso significa que el alma de todos los difuntos, tanto de los que están en el infierno como los que están en el cielo, van a volver a su cuerpo, pero un cuerpo glorioso y los que van al infierno van a a un cuerpo opaco obviamente porque no están con la gloria de Dios pero todos van a volver a tener su cuerpo y entonces una vez terminado todos vamos a disfrutar del cielo en cuerpo y alma un cuerpo glorioso tal como San Pablo entonces lo que vamos a recibir todos al final de los tiempos la Virgen María lo recibió ...por adelantado por singular gracia y privilegio... ...y por lo tanto ella es el único ser creado... ...que sabemos que está en el cielo, en cuerpo y alma... ...entonces eso básicamente es la asunción... ...algunos argumentos que podríamos presentar... antes de entrar a la Biblia... ...sobre eh, la asunción de la Virgen... ...es en primer lugar de que... ...a pesar de que la Virgen María es el miembro más eminente más importante, más puro, más santo, más grande de toda la iglesia, eh, nosotros no existe en el mundo como sí ocurre con otros santos por ejemplo el resto de Pedro, de San Pablo, están en Roma en muchas ciudades veneran las tumbas con los restos de este o aquel santo o santa tanto más, cuanto más famoso haya sido el santo las reliquias son celosamente guardadas y veneradas no ocurre así con la Virgen María como dijimos es la más santa entre las santas y la razón por la que no, no, res no hay ningún eh, digamos resto de esto simplemente porque no existe la tumba ni los restos mortales de la Virgen María porque fue llevada en cuerpo y alma al cielo recordemos que cuando Jesús, Jesús resucita resucita con un cuerpo glorioso pero el mismo cuerpo transformado por eso encontraron la tumba vacía, el sepulcro vacío porque vamos a resucitar con los mismos cuerpos. Entonces efectivamente el cuerpo, el mismo cuerpo de la Virgen, pero glorificado, fue el que fue llevado al cielo. Así que, por lo tanto, podemos investigar y vamos a ver que no existe registro alguno de ciudad o de pueblo donde diga que los restos tengan los restos de la Virgen María. ¿Por qué? Porque simplemente, como dijimos, no existe. En el Antiguo Testamento encontramos relatos que son representaciones o prefiguraciones de lo que después se escribió en el Nuevo Testamento. Así por ejemplo en Mateo 12.40 Jesús establece una relación entre los tres días de Jonás dentro de la ballena y los tres días de su muerte. En Juan 3.14 Jesús afirma que la serpiente de bronce en Números 21.9 simboliza su crucifixión. Estos ejemplos nos ilustran la manera en que personas y eventos descritos en el Antiguo Testamento sirven como apoyo o referencia para lo que luego se explica con mayor claridad en el Nuevo Testamento de la Biblia. Esto se conoce como tipología bíblica. Entonces la pregunta que podríamos hacernos es esta. ¿Existe en el Antiguo Testamento alguna prefiguración de la Virgen María? Por supuesto que sí, existe una prefiguración. Y en este apartado vamos a hablar de de esta prefiguración que nos puede ayudar a entender los textos que después analizaremos en la segunda parte del programa. Mejor vamos a hacer una pausa musical para que vamos reflexionando, vayamos reflexionando lo que hemos estado desarrollando sobre el dogma de la asunción de la Virgen María al Cielo que celebramos como todos sabemos en la iglesia católica el 15 de agosto 15 de agosto es la fiesta de la asunción de la virgen maría al cielo y que es una solemnidad por lo tanto un día precepto un día de ir de manera obligatoria a la eucaristía entonces es importante esta fiesta para nosotros y también más importante que podamos nosotros comprenderla para vivirla mejor y poder entregarnos con mayor amor a nuestra Madre que tanto nos ama y tanto nos ayuda a acercarnos a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así que sin más preámbulos, vámonos a una pausa y después vamos a analizar interesantísimo esta analogía de la Virgen María como Arca de Alianza y qué tiene que ver con la Asunción de la Virgen María y también otros textos que nos hablan, que la Iglesia nos regala, que nos habla de la Asunción. de Peretta Pausa Musical, como habíamos comentado, vamos a continuar con el tema de la Asunción de la Virgen María y con lo que habíamos hablado de la analogía. Pero antes de entrar en materia, les recordamos a todos ustedes que los que deseen comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 507-6633-6087. 507 que es el código de Panamá, 6633-6087. Muy bien, dicho esto, entonces seguimos con el tema. Y habíamos dicho que una analogía que nos habla acerca de la asunción de la Virgen María es María como Arca de la Alianza. Miren, por ejemplo, apreciamos en la Biblia, nos hace una descripción de la Virgen estando en el cielo. ¿Por qué decimos que María es el Arca de la Alianza? Porque ella, al igual que el Arca de la Alianza, llevó en su seno a Dios. Hablando un poco del Arca... Tenemos que decir que era un objeto de culto más santo para el pueblo de Israel. Contenía las tablas de la ley que Dios le había dado a Moisés, además de la vara del sacerdote Aarón y una muestra almana. Los primeros cristianos vieron esta arca de la alianza como una prefiguración de la Virgen María. ¿Por qué razón? Veamos algunos textos paralelos que nos indican esta realidad. Por ejemplo, Dentro del arca de la alianza eh, de, estaban las tablas de los diez mandamientos. Dentro de la Virgen María, ¿quién estaba? Jesús, que es la palabra de Dios viva. Juan 1:1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Dentro del arca de la alianza estaba la vara florecida de Aarón, sumo sacerdote de la antigua alianza. Dentro del seno de la Virgen María llegó a Jesús que es, es el nuevo, sumo y eterno sacerdote. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 5 al 6. De igual modo, Cristo no se apropió de la gloria de ser sumo sacerdote, sino que se la otorgó el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Asimismo en otro lugar, dice también, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En la Antigua Alianza, había una muestra del maná, la Virgen María llevaba en su seno a Jesús, quien es el pan vivo bajado del cielo, tal y como aparece en Juan capítulo 6 versículo 35, Jesús le respondió, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed, también dice en el Evangelio según San Juan capítulo 6 versículo 48 al 50, yo soy el pan de vida. Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que si alguien lo come, no muera. Entonces, si comparamos con atención y detenimiento, es impresionante el paralelismo de los, de los pasajes del Antiguo Testamento con relación al No Testamento. Por ejemplo, veamos estos paralelismos. En el Antiguo Testamento se dice en Éxodo 40, 34, 35. La nube cubrió entonces la tienda del encuentro y la gloria Yahvé llenó la morada de Moisés. No podía entrar en la tienda del encuentro pues la nube moraba sobre ella y la gloria Yahvé llenaba la morada. En el Nuevo Testamento, con respecto a la Virgen María, dice, el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? En un caso, en la Arca de la Alianza, se cubre de la morada de Dios, del encuentro, con la gloria de Yahvé. Y en el caso de la Virgen María, la sombra del Altísimo la cubrirá. Antiguo Testamento, 2 Samuel 6, 9, aquel día David tuvo miedo de Yahvé y dijo, ¿Cómo voy a llevar a mi casa el Arca de Yahvé? En el Nuevo Testamento, en Lucas 1, 41, 43, y sucedió que en cuanto yo, Isabel, el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó, con gran voz, dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Y dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Ve? En un caso el profeta Samuel se sintió indigno de que el arca de la alianza fuera a su casa. En el otro caso, Santa Isabel se sintió indigna de que la madre de su señor fuera a su casa. Antiguo Testamento, segundo de Samuel 6, 12, 14, se hizo saber al rey David, ya había bendecido la casa de Obededón y de todas sus cosas a causa del arca de Dios. Fue David e hizo subir el arca de Dios de casa de Obededón a la ciudad de David, con gran alborozo. Cada seis pasos que avanzaban los portadores del arca Yahvé sacrificaban un buey y un carnero cebado. David danzaba y giraba con todas sus fuerzas ante Yahvé, ceñido de un efod de lino. Lucas 1.44 Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno entonces la presencia del arca de la alianza dice la palabra ha bendecido la casa de Obededón y todas sus cosas a causa de qué? de la presencia del arca de Dios la presencia del arca de la, Vir la, presencia de la, de la Virgen María santificó a Santa Isabel y a su hijo que quedaron ambos yendo del Espíritu Santo a tal punto que el niño saltó en su seno segunda de Samuel 6.11 el, el arca de llave estuvo en casa de Obededón el, el Gan tres meses. Lucas 1.56 María permaneció con ella unos tres meses y luego volvió a su casa. ¿Ven? el paralelismo, la antigua arca de alianza estuvo en la casa de Obededón tres meses y la nueva arca de alianza estuvo en la casa de Santa Isabel tres meses. Si se observa claramente estos es paralelismos entre los relatos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, confirmando que la Virgen María es el arca de la Nueva Alianza. Esos textos no son una casualidad. En cuanto al arca de la Alianza, la Biblia nos dice en Jeremías 3:16 y luego cuando sea mucho y fructifique en la tierra y que aquellos días, oráculo llave no se hablará más del arca de la alianza de Yahvé no vendrá en mientes y no se acordarán ni se ocuparán de ella ni será reconstruida jamás vemos claramente que el profeta Jeremías profetiza que el arca de la alianza no será reconstruida y que no solo eso sino que desaparecerá y no se le recordará ni se hablará más de ella sin embargo en el Nuevo Testamento se habla de una arca de la Nueva Alianza, una arca que aparece. Lo ve claramente en la visión de San Juan en el Apocalipsis 11, 19. Y se abrió el santuario de Dios en el cielo, y apareció el arca de su alianza en el santuario, y se produjeron relámpagos y fragor y truenos y temblor de tierra y una fuerte granizada como ya hemos visto, esto no puede ser el arca de la antigua alianza porque el texto de Jeremías nos afirma claramente que desaparecerá, no se recordará y no será nunca más reconstruida. la pregunta sería, ¿cuál es esa arca de Apocalipsis 11-19? es el arca de la nueva alianza, la madre de Dios María, la Virgen María que se aprecia en el texto inmediato si vemos Apocalipsis 12.1 que dice Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Ahora, el siguiente salmo que se refiere al descanso de Cristo. Levántate Señor y ven a tu reposo, ven con el arca de tu poder. Salmo 132.8 Esto ocurre cuando Él sube al cielo después de su resurrección. Pero curiosamente lo hace con el arca de su poder. El hijo reposa cuando sube a la derecha del padre y consigue llevar al arca de su poder. ¿Cuál es esa arca? Que el prof, pues que el profeta Jeremías dice que ya no se hablará ni se ocupará más de ella. Por supuesto, que no se está hablando de la arca de la antigua alianza. El arca es el arca del Apocalipsis, que nos deja claramente que es una mujer. ¿Y esa mujer cuál es? Es la mujer del Mesías, es la madre del Mesías, es la mujer que dio a luz al Mesías, la Virgen María. Es decir, ella es el arca de la nueva alianza, a quien, su hijo, a quien llevó en su seno al, al hijo de Dios. Esta mujer tiene cuerpo, como dice Apocalipsis 12. ¿Por qué? Decimos eso, porque tiene cabeza con una corona, tiene pies donde está debajo de la luna estas descripciones eh, así no se escribe un alma en el cielo por lo tanto ella es maría la nueva arca de la alianza algunas personas rechazan que esta doctrina sea aplicable a la virgen maría sin embargo si sí creen que otras personas han sido llevadas al cielo en cuerpo y alma como Enoch y elías aceptan este hecho sin duda por ejemplo como en la biblia se menciona que en Segunda Reyes 2 Reyes 2.1 Yahvé hizo subir a Elías al cielo en un torbellino y también eh, Enoch anduvo con Dios Génesis 5.22 pero ¿por qué se llevaron a Elías y a Enoch al cielo? fue por su fe dice Hebreo 11.5.6 por su fe también Enoch fue trasladado al cielo sin ver la muerte y no se halló porque lo trasladó Dios pero aún antes de su traslado recibió el testimonio de haber agradado a Dios Ahora bien, sin fe es imposible agradarle, pues el que se acerca a Dios, ha de creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Sin embargo, la fe de la Virgen María es especial, en grado superlatido, superlativo. En la Biblia, el ángel San Gabriel la llama llena de gracia, según Lucas 1.28. Enoch enoc anduvo en amistad con Dios. En el caso de María, Dios mismo la escogió por medio del ángel San Gabriel, la declara llena de gracia, Siempre pues, encontró favor en Dios, Lucas 1.30. Aceptó completamente la voluntad del Señor, Lucas 1.38. Profetizó que todas las generaciones le la llamarían bienaventurada. Expresó que ha sido salvada por el mismo Señor que lleva en su seno, Lucas 1.48. La fe de la Virgen María es un caso superlativo en la Biblia, y por eso el ángel Gabriel le dice, no te María, porque has hallado gracia delante de Dios, Lucas 1.30. Esa es una promesa cuando María visita a su prima Santa Isabel, está llena del Espíritu Santo y le expresa. Dicho está tú por haber creído que se cumplirá la promesa del Señor. Lucas 1.45 vemos con claridad que no solo la Biblia nos habla claramente de que la Virgen María era Nueva Arca de la Alianza, sino que además nos muestra que tuvo una fe perfecta. Por lo tanto, también es supremamente digna de haber recibido ese don de Dios. Ahora, presentemos algunas objeciones que se pueden hablar al respecto. Algunos, por ejemplo en Juan 3.13 se dice, nadie ha ascendido al cielo sino el que ha bajado del cielo, el hijo del hombre. Respuesta, en efecto, la Virgen María no ascendió al cielo, sino que fue asunta, lo cual quiere decir que fue llevada al cielo por el poder de Dios. Jesús, si sí ascendió por su propio poder al cielo martín lutero por ejemplo en su predica del 15 de agosto de 1522 sobre la asunción de la virgen maría dijo lo siguiente y tomemos en cuenta que estamos hablando de martín lutero el fundador del protestantismo y qué dice sobre la asunción de la virgen no cabe duda de que la virgen maría está en el cielo ¿Cómo ocurrió no lo sabemos y ya que el espíritu santo no nos ha dicho nada acerca de esto no lo podemos hacer artículo de fe es suficiente saber que ella vive en Cristo la veneración de María está en la profundidad del corazón sermón del 1 de septiembre de 1522 eh, también dice Martín Lutero nos referimos ella es la mujer más encumbrada y la joya más noble del cristiandad después de Cristo ella es la nobleza, sabiduría y santidad personificada nunca podemos honrarla lo suficiente aun cuando ese honor y alabanza debe serle dado en un modo que no falte a Cristo ni a las escrituras dice también Martín Lutero ninguna mujer es como tú tú eres más que Eva a Sara, bendita sobre toda nobleza, sabiduría y santidad, y finalmente la última frase de Martín Lutero cada uno tendría que honrar a María tal como ella Misma lo expresó en el Magnífica. Ella alabó a Dios por sus obras. ¿Cómo podremos entonces nosotros alabarla? El verdadero homenaje de María es en honor de Dios, la alabanza de la gracia de Dios. María nada es en su propio mérito, sino por el mérito de Cristo. María no desea que vayamos a ella, sino a través de ella, hacia Dios. Aquí tenemos claramente eh, otro texto que nos habla de de cómo el fundador del protestantismo eh, veía a la Virgen María por lo tanto, hemos visto textos que nos hablan claramente de, de la asunción de la Virgen María efectivamente, cuando nos dice que ella ve en el cielo a una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas también nos dice claramente de que si analizamos el texto eh, no puede ser eh, la Virgen María, no puede ser perdón, Israel, porque si bien es cierto, analógicamente puede decir que Israel dio a luz al Mesías, dice el texto que ella fue perseguida por el demonio y que cuando el demonio no pudo vencerla porque fue llevada al cielo, el texto también afirma que entonces fue a hacerle la lucha a sus hijos. ¿Y cuáles son sus hijos? Los que siguen la palabra del Señor, la palabra de Dios los que son fieles seguidores de Cristo entonces no es Israel porque Israel no aceptó al Mesías no puede ser la iglesia porque esa mujer, porque la iglesia no, no dio a luz a Jesucristo, Jesucristo dio a luz a la iglesia entonces la iglesia fue posterior a Cristo ¿con quién es que se cumple plenamente esta profecía de San Juan? es con la Virgen María que es la mujer, que es la pureza está vestida de sol como signo de santidad y pureza que tiene una corona de dos estrellas que representa el nuevo pueblo de Dios que además tiene bajo sus pies la luna como un símbolo de que está encumbrada por, eh, por toda la creación y además eh, vemos con claridad que el texto nos refiere claramente de que es la madre del que regirá a, los, eh, a las naciones con vara y hierro o sea el Mesías y además su pre persecución es salvada y llevada al cielo y que después el enemigo ataca a sus hijos que son los que siguen la eh, diríamos la palabra de Dios o siguen a nuestro Señor Jesucristo entonces está más que claro que la mujer del Apocalipsis 12 es la Virgen María por lo tanto aquí vemos no sólo estos textos bíblicos y esta analogía que hemos visto y ya el dogma claramente declarado por el Papa de que la Virgen María está en cuerpo y alma, en la gloria del cielo. Podemos decir, hermanos, como conclusión, la Virgen María está en los cielos, en cuerpo y alma, como algún día esperamos estar también nosotros. El Papa Benedicto XVI lo expresó de este modo, en el misterio de la Asunción de la María vemos claramente reflejado y anunciado nuestro destino, nuestra esperanza. Repitamos entonces con Santa Isabel quien movida por el Espíritu Santo exclamó con voz fuerte bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Lucas 1.43 Muy bien hermanos con esta conclusión del Papa del 16 del tema de la Asunción nos despedimos a de ustedes, hemos estado con ustedes Roquel Iván Cárdenas y nos invitamos a que nos veamos próximamente en otro programa Respuesta Católica Internacional Que el Señor los bendiga